0: Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davison Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você aqui participando do nosso podcast. E hoje temos aqui um convidado muito especial, é o meu aluno do seminário, o pastor é Paulo Fernando Baião Ele está já na fase final do seminário Está terminando o seu TCC Que é o trabalho de conclusão de curso E ele quis tratar justamente sobre exegese E ele pediu então para que eu pudesse ser o seu orientador Para mim é uma grande alegria ter aqui O nosso querido Paulo Fernando Mas então, antes de passarmos para a entrevista propriamente dita Eu quero convidar você a me seguir nas redes sociais, Facebook, tenho também um canal do YouTube muito bom, tenho cursos gratuitos, cursos pagos também. É só você acessar os links na descrição deste podcast. Muito bem, estamos aqui com o meu aluno Paulo Fernando Baião. Olá Paulo, tudo bem? Tudo bem?
1: Ok, pastor Davidson, tudo bem, é um prazer, é uma honra estar aqui participando aí do seu programa.
0: A honra é toda minha, meu querido. Diga para os meus ouvintes quem é você, se apresente a eles.
1: Olá, pastor, eu sou o Paulo Fernando Baião, né, eu sou chegando ao final aí do seminário, do curso de teologia, é um curso aí de sete semestres, e eu estou na fase aí do TCC, a entrega e a apresentação do TCC para a conclusão do curso. Eu sou casado com a Dona Vanize. eu sou o pai do Felipe, de 26 anos, Felipe é engenheiro civil, e sou o pai da Isabela. Isabela tem 21 anos e está também é, chegando ao final do seu curso de Psicologia. Eu, como profissão eu sou caminhoneiro, motorista autônomo e, na parte eclesiástica, né, eu já estou à frente de uma congregação é, há seis anos, né, trabalhando lá para a honra e glória de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Graças a Deus. Você mora aí É aí aonde? É é qual lugar onde você mora?
1: Aqui é Venda das Pedras. Né, é um bairro do município de Itaboraí. Próximo aí, uns 30 quilômetros de Niterói.
0: Isso é aqui no Rio de Janeiro, né? Porque é, pessoas isso. podem resolver até em outros países,
1: né? <risos> ok, Rio de Janeiro, é verdade.
0: Exato. E a sua igreja fica também no mesmo local?
1: Sim, a igreja matriz é aqui em Venda das Pedras e a congregação a qual eu estou servindo o Senhor Jesus fica em outro bairro, chamado Rio Várzea.
0: É uma congregação ali, né?
1: sim, uma congregação de aproximadamente 20 pessoas e que há seis anos eu estou tendo a honra de estar à frente do trabalho.
0: Ah, então não foi você que plantou a congregação? Ela já existia quando você chegou lá?
1: Sim, a congregação tem 17 anos. Ela fazia parte da igreja congregacional de Sete Pontes e foi oferecido o trabalho ao nosso pastor presidente, pastor Desiel, e ele aceitou e coube a mim né, essa honra de estar à frente lá da congregação
0: Show de bola e vamos, vamos entrar direto então Paulo, no seu trabalho o seu TCC ele fala Sim. sobre o que? Diga pra gente
1: é, O TCC ele começou com uma pergunta sua né, uma pergunta sua em classe de aula quem era o ladrão em João 10.10 10, né? dessa pergunta foi é, Ele caminhou para um trabalho final de semestre de exegese e ele foi aumentando, foi evoluindo e hoje é o meu TCC, né? meu trabalho de conclusão de curso. E ele fala o que nós temos visto muito nas igrejas evangélicas, pregadores, pregando e afirmando que o ladrão de João 10.10 é o diabo. Então isso chegou a incomodar um pouco E nós vimos aí através da exegese que não é o diabo Então nós vamos abrir aqui no capítulo 10 do Evangelho de João Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10 Que é a perícope completa do assunto E que diz assim, versículo 7 Jesus, pois, lhes afirmou de novo Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse ladrão do versículo 10 é que nós vamos, durante o trabalho, nós vamos mostrando que não é o diabo, como a grande maioria, infelizmente, tem pregado por aí. Porque a palavra de Deus tem que ser pregada com seriedade né, e, e trazendo à luz o que o autor original realmente é, quis trazer aos seus ouvintes, né, a palavra de Jesus, então ela merece toda a nossa atenção.
0: Muito bem, Paulo. E diga uma coisa, qual é o problema real, na prática, da pessoa, em vez de falar que o ladrão é quem de fato a Bíblia revela que ele é, e confundir e dizer que é o diabo? De modo indireto, o diabo já não está agindo, ele também não é ladrão?
1: Sim, indiretamente o diabo está agindo, como ele age em toda a parte errada ou equivocada de cada um de nós, do ser humano. Ele tem a sua influência. O texto, se nós começarmos a ler o texto lá no capítulo 9, nós vamos ver Jesus curando uma pessoa no sábado. E isso incomodou aos fariseus. Jesus, desde a multiplicação dos pães, ele já vinha no debate com os fariseus em vários momentos, é, onde foi pega a mulher e a adultério. Então, quando ele chega nessa parte, onde ele cura uma pessoa, no sábado, os fariseus ficam muito incomodados. E Jesus também se incomoda com isso, porque é, os falsos mestres, eles conduzem os membros, as ovelhas, ao erro. Então, o ladrão, ele vem simbolizar aqui nessa palavra, é, ações distorcida de falsos mestres. E com isso, com distorcendo o nosso entendimento, nós podemos isentar alguns pastores, pregadores, líderes de igreja de seus atos. Colocando toda a culpa no diabo, nós estamos isentando os líderes de igreja dos seus erros. É, as línguas originais são muito importantes, no estudo da exegese, porque hoje nós temos vários tipos de bíblias, né? com várias formas de leitura e de escritas. Nós temos aí versão revista e atualizada, versões revista corrigidas, nova Almeida atualizada. Então para o melhor entendimento e correto, quando nós fazemos um trabalho voltado para uma pregação, para um estudo, para um trabalho acadêmico, as línguas originais são de extrema importância para realmente chegarmos à, à ideia que o autor, o escritor, queria transmitir ali para os seus ouvintes originais.
0: Perfeito. Esse meu programa ele é dedicado à exegese bíblica para que aqueles que me seguem né, entendam né, o que é exegese, como se faz. Tem inclusive um curso, né, introdução à exegese bíblica, para ajudar as pessoas a compreenderem e fazerem melhor o trabalho. O curso aliás que você participou, né? Você está arrolado ali como é, uma pessoa que me ajudou, né, com os resumos iniciais para começar a preparar o curso. Então, é, você entendendo bem o trabalho de exegese? você também consegue estabelecer a importância dessa exegese no estudo bíblico, porque acredito que você tenha compreendido bem que a exegese ela também pode ser feita sem o uso das línguas originais, mas é uma, é sempre um estudo assim, um pouco aquém do que ele pode se configurar um trabalho exegético mais profundo, mais acadêmico mesmo. né? Então diz para mim, na sua opinião, pastor Paulo, Qual a importância da exegese no estudo bíblico?
1: Olha, pastor Davidson, eu me identifiquei muito com a exegese. né? Durante o curso de teologia, foi uma das matérias que eu mais me identifiquei. E como você falou, né, o trabalho meu serviu de base para o seu curso né, de exegese. E a exegese chega a ser quase uma necessidade, ela é uma necessidade para os pregadores, professores, os líderes, né? porque nós vamos desenvolver todo um trabalho nos dando a possibilidade de uma compreensão exata do sentido de um texto bíblico. É através da exegese que nós conseguimos ver a parte histórica, cultural, como os povos viviam né? qual a diferença daquela época eh, para a nossa época hoje isso tudo é exegese e a hermenêutica eh, elas vão contribuir para uma maior exatidão da palavra de Deus
0: isso aí né, exegese é sempre um trabalho que a gente precisa fazer com cuidado, com critério e técnica para isso né? e quando se faz uma exegese bem feita você tem bons sermões, você tem livros escritos, você tem revistas de escola dominical também bem trabalhadas, né? E você consegue, portanto, é, ter uma percepção muito mais clara do texto. Conhecer a língua grega e a língua hebraica ajuda bastante, né Paulo? Ah, com
1: certeza, né? É, nos dá uma maior autoridade no pregar e no ensinar. né, Mas como no seu curso também, e como você disse, nós podemos fazer uma boa exegese sem usarmos as línguas originais, né, buscando várias bíblias né, em em várias linguagens e para podermos chegar o mais próximo possível da exatidão daquele texto. Esse seu curso, né, eu recomendo, porque ele ele é prático, ele é um curso bem prático, né? então aquele que tiver um interesse, ou gostar do assunto, vai se sentir muito bem, usufruindo dos ensinos que você passa.
0: Isso, muito obrigado pelo merchan gratuito. (risos) É isso aí. Então, diga diga para os meus ouvintes aqui, por que boa parte dos pregadores falam que Jesus ensinava por parábolas porque isso é mais fácil de se entender. Né? Isso é uma compreensão assim, geral que as pessoas têm e geralmente as pessoas dizem isso. Né? Falava por parábola porque é muito mais fácil, o povo entendia melhor. Então explica para gente, Paulo, por que, que os pregadores acham que uma parábola ajuda para facilitar o entendimento?
1: É, pastor, isso é outra coisa que nós ouvimos sempre, né? Que Jesus ensinava por parábolas porque era uma forma simples e fácil, que todo mundo entendia. né? Mas isso é um engano, né? pois as parábolas têm um sentido geral, né? onde o povo mais simples tem a capacidade de entender, mas também ela tem uma teologia muito complexa, Se nós formos nos aprofundar um pouquinho mais, em um texto também bem conhecido, que está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 10, onde Jesus fala sobre a parábola do semeador. O próprio Jesus tem que explicar para os seus discípulos o significado daquela parábola. Porque até mesmo o pessoal que andava, caminhava com ele, não conseguiu pegar de primeira... o real... Né, sentido daquela palavra daquela parábola... Né? e outro texto também muito interessante... eu, eu vou até aqui ler para vocês... está né, lá em Marcos... capítulo 7... Né, no versículo 14... onde também Jesus tem uma, um debate... Né, e, e ele convoca a multidão novamente... É, para lhes falar, e no versículo 14 ele fala, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todo e entendei. Não há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E no versículo 17 é muito interessante, que ele fala, porque diz assim, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então, olha que coisa interessante, né? Nem os próprios discípulos conseguiram entender ali, né? de primeira mão é, o que Jesus estava tentando passar. Então, é um engano hoje nós dizermos que Jesus ensinava por parábola porque era, parte, porque era uma forma mais simples e fácil de passar uma mensagem.
0: É verdade, né? As pessoas às vezes criam, né, de um modo assim geral, no meio evangélico, as pessoas acabam criando, né, certos pensamentos, certas interpretações que não têm assim, muita base, né, sem assim, muito estudo. Às vezes, apenas a, a emitindo uma opinião, isso acaba viralizando, né? Como toda a internet hoje viraliza uma compreensão inadequada, também acaba viralizando, né? Isso é, acaba trazendo o efeito diverso da instrução, da boa instrução, né? E acaba, me perdoe a expressão, mas acaba empurrecendo algumas pessoas, né? É verdade. É, infelizmente, é assim que funciona. Bom, vamos entrar agora, pastor Paulo, na fase mais, um pouco mais técnica e propriamente exegética da passagem, né? Da pericope que nós estamos trabalhando aqui no seu TCC. A perícope né, de João 10, do versículo 7 ao versículo 10, fala de alguns termos. E esses termos são termos bem específicos na língua grega. E eu gostaria que agora você pudesse discorrer para gente, nas suas pesquisas para o trabalho, é sobre esses termos que eu vou falar para você na língua portuguesa. Você, por favor, fala para gente qual é a palavra que aparece na língua grega. E explicar para a gente qual o significado mais rico, né, para que a gente possa ter uma visão mais profunda dessas palavras nos no, originais. Então, a primeira palavra que eu gostaria de perguntar para você, na verdade são duas, né? Qual a diferença no grego entre ladrão e salteador?
1: É, ok. É, o ladrão no grego é a palavra kleptai. né? E o ladrão tem uma função um pouquinho diferente dos salteadores. né? O ladrão é aquele que ele subtrai, né? por exemplo, ele invade uma casa e ele, ele furta ali os objetos sem causar agressões e sem trazer mal ao dono daquele objeto. né? e e os salteadores a palavra leistai do grego né? e se refere também a assaltantes estes, os salteadores viviam no deserto e assaltavam os viajantes usando de violência para com aqueles nós temos um exemplo aí na bíblia lá em Lucas no capítulo 10 do bom samaritano né? onde aquele Aquele comerciante, aquela pessoa, estava passando pelo caminho e ele foi roubado e agredido fisicamente, ficando muito mal. né? Então ali se vê claramente a palavra Lestai, né? então essa diverge. No português, nós não percebemos muita essa diferença né? entre ladrão, salteador, assaltante. Mas no grego, ela é bem frisada, né? ela é bem marcada.
0: Legal, então há diferença né, no grego para ladrão e salteador. né? Quem liga a portuguesa, a gente não percebe essa diferença. Para a gente, é sinônimo, né? E é muito próximo o sentido de uma palavra para outra. Mas em grego, a diferença é mais marcante.
1: Ok, isso. Essa, para você ver, já incluindo aí na nossa
0: resposta né, da importância de irmos às línguas originais. Beleza, isso só reforça né, a nossa principal missão ao fazer esse, esses podcasts e o um curso, enfim, né, é tentar popularizar ao máximo possível a importância do trabalho exegético. A outra palavra que eu gostaria que você falasse para a gente, essa palavra bem interessante, que também aparece no original grego é a palavra vida. Será que a palavra vida em grego, ela possui algum significado especial nessa passagem?
1: Não, com certeza. Isso vai reforçar também, mais uma vez, a importância das línguas originais. A palavra vida no grego, ela é zoem, e ela reflete uma vida espiritual, bem diferente da vida bios, né, que significa biológica, vida material, biológica. E por Jesus ter ele vida em si mesmo, só ele é capaz de conceder esta vida espiritual né, a cada um é, que se encontrava morto em seus pecados e delitos. Né, então, zoe, é, no grego, é, vida espiritual.
0: Mas então, pastor Paulo, a palavra vida, então, zoi né como você explicou, que é diferente da palavra bios, sendo bios a vida apenas biológica, material, e zoi sendo a, uma vida com um aspecto assim, qualitativo maior. Né? e Pode explicar para a gente, então, como que pode operar essa vida com uma qualidade superior?
1: Olha, pastor, é, eu gosto muito do Salmo 23, né, onde fala o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, nessa nada me faltará, né, sendo Jesus o nosso pastor supremo, ele não permitirá que falte nada em nossa vida. né? Nós teremos uma vida plena, uma vida completa, uma vida na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Zoe, ela tem uma... Um significado muito importante na teologia e para cada um de nós, porque ela representa uma vida espiritual na presença do Senhor Jesus.
0: É interessante, Paulo, que você fez a citação do Salmo 23, versículo 1, e me permita falar um pouquinho sobre o hebraico, né, como aparece nesse texto que venha a trazer uma luz mais interessante sobre o que nós estamos conversando aqui, né? Sobre a vida abundante. Ok. De qualidade superior, né? É, no original em hebraico, no Salmo 23, versículo 1, diz assim, Yahweh roi loersar, sendo Yahweh o tetragrama sagrado, né? que tem aquelas questões né? de várias formas de se pronunciar. Até hoje o pessoal anda brigando, né? Por causa disso. É verdade. Mas a, é, mas a questão aqui é que eu, eu por questões particulares, eu fiz a, a minha opção por falar Yahweh. Né? Então, quando eu falar Yahweh, sempre eu, quem me segue aqui no podcast sabe que quando eu, eu me refiro ao tetagrama, eu falo Yahweh. Né? Então, é, o texto diz: né? e Rui. Então, é, é, Rui vem de Ra, que é pastor. Mas que também possui a raiz, rei, também rei no hebraico, que também é, é, significa a palavra amigo. Então, é tanto o pastor quanto amigo, tem a mesma raiz na língua hebraica. Então, traz, já traz essa ideia de não é, não é apenas um pastor como profissão, mas é um pastor que está sinceramente interessado pela ovelha. Ele quer fazer parte desse universo da ovelha, não é? Por isso que ele é o um pastor amoroso, o próprio Jesus, né, nessa mesma parábola aqui, ele se refere como um bom pastor, né, porque ele está fazendo uma ponte com essa ideia justamente do Salmo 23 e outras passagens também. Mas é interessante que o texto fala assim, é, o Senhor é o meu pastor, Yahweh é o, é o meu pastor, é, não faltará, ou seja, nada ou nada do que eu preciso, nada do que é necessário para o meu bem-estar vai faltar. Não vou sentir falta de nada, porque ele é o meu provedor, ele é perfeitamente o meu provedor. Né? É essa ideia que aparece no original. Então, é, foi interessante essa ponte que você fez, para eu já passar novamente a palavra para você, porque ela mostra para nós o quanto esse Deus amoroso deseja de verdade, nos dar uma vida além daquela que a gente vive aqui, essa vidinha, né? É uma vidinha tranquila, corriqueira, sem nenhum tipo de percalços ou problemas. Mas, na verdade, o Senhor está agindo, né? E nos abençoando com uma vida de qualidade superior. né? Essa é a ideia de zoem do grego, né? Como você está explicando para a gente.
1: É positivo, né? Zoem é mais do que nós Podemos pensar ou imaginar né? A vida em Jesus Ela é plena, completa né? Então Fazendo esse link né, Com o Salmo 23 É o próprio Jesus dizendo lá no versículo 11 Do capítulo 10 Que ele é o bom pastor né? Ele ele conduz As suas ovelhas E há muito interessante No essa parábola de, da perícope, né, de 7 a 10, que Jesus também se revela como a porta. Ele é a porta das ovelhas e ele também é o porteiro. E a porta ela serve para quê? para quê? A porta ela serve para dar acesso né, a algum lugar ou impedir a passagem para, de alguém para esse determinado lugar. Então, Jesus, em Jesus. Nós temos o porteiro, que ele abre essa porta, ele abre, ele dá esse acesso às ovelhas a um lugar de pastagem em abundância, não é isso?
0: Isso, perfeito, né? Aliás, essa palavra porta, né, que aparece nesse texto no original, traz bem essa ideia da... ele está dando a passagem, né, ele, ele não é apenas aquele que, que é o um bom pastor, que cuida, né, que dá vida... Mas ele é também aquele que se preocupa com a segurança da ovelha. né? Que leva a ovelha para fora, para as pastagens, para as águas, descanso, enfim. Ele é aquele que trabalha sempre em prol do bem-estar da sua ovelha. É muito interessante essa passagem, realmente. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. E essa ponte que Jesus faz aqui é, com as passagens do Antigo Testamento né, se identificando né, com o próprio Yahweh, com o próprio Pai isso é muito interessante também porque isso mostra essa marca distintiva de Cristo em comparação em, na verdade em franco contraste com os falsos mestres né, que são o alvo do, da nossa análise aqui
1: Não é verdade né a intenção dos falsos mestres e, hoje em dia, dos falsos pastores né, é justamente essa, é a preocupação própria, com ele próprio, né, não com as suas ovelhas. No texto em relevância, o texto em estudo, é, ele deixa bem claro que a preocupação do bom pastor é as ovelhas. Então, o pastor, quando está no campo pastoreando, cuidando das suas ovelhas, Ele está à mercê de ladrões, de animais selvagens. Então, é justamente o contrário, o oposto dos falsos pastores, né? Que são mercenários. Estão ali somente visando o próprio ganho, o próprio lucro.
0: É, rapaz, aqui abre uma brecha enorme para a gente tratar do tipo de sentimento que tem nos líderes que vem surgindo ultimamente, né? No meio evangélico. Será que são pastores realmente ou são mercenários?
1: É um bom questionamento né? para os dias de hoje. Daria aí um outro TCC,
0: né? Pois é, mas esse esse, esse seu TCC já é uma forma bastante interessante da gente identificar né, os tipos de falsos mestres do nosso tempo. É, então, pastor Paulo, me permita digredir um pouco aqui do nosso assunto, mas você já tem alguma experiência pastoral. Qual conselho você daria para alguém que está percebendo que faz parte de uma igreja cujo líder é um falso mestre, ensina bobagens, ensina coisas antibíblicas? É, como você ajudaria essa pessoa a resolver esse problema. Será que fica na igreja? Será que sai? Se for para sair, como é, que, como é que sai? Como é que faz? O que você diria?
1: Olha, pastor, é... hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, porque tanto a liderança como também os membros né, estão passando por um momento muito difícil, porque nós hoje temos preguiça de ler a palavra de Deus, o povo hoje está acomodado né, em em pequenos textos, em pequenos vídeos, então eles têm preguiça de ler e fazer o que o pessoal de Bereia fazia, Né, quando Paulo pregava, o povo de Bereia corria lá para conferir se o que ele falava estava de acordo com a palavra de Deus. É? Diferentemente que Paulo fala do pessoal de Tessalônica, da igreja de Tessalônica. Então, o um conselho que eu dou sempre lá na igreja é, e falo lá para o pessoal que está com a gente lá, é que se um pregador conseguiu manter você 30, 40 minutos com a Bíblia aberta, esse é um bom pregador, esse é um bom pastor, porque a mensagem dele está calçada na palavra de Deus. Agora aquela mensagem, aquela palavra, que só é lida no início, depois se fecha a Bíblia, e ali o pastor fica ali 30, 40 minutos pregando, falando, doeu, isso é muito perigoso. Então, o que a gente busca é trazer uma consciência, principalmente aos nossos visitantes, né? Quando quando nós temos alguns visitantes, é chamar a atenção para a importância da Palavra de Deus. Em relação a deixar a igreja, isso é um um pouco mais complicado. A primeira coisa que nós temos que fazer é orar, buscando a Deus se realmente devemos buscar uma outra igreja e que Deus cada dia mais revele se realmente aquele líder não é um bom pastor. Né? Então ele tem que buscar uma igreja piedosa, uma igreja que prega a palavra e uma igreja onde tem a harmonia. Eu citei domingo agora, foi muito interessante essa sua pergunta, é, de uma historinha que eu li na internet de um jovem que chegou no gabinete do pastor pedindo para ir embora. que Aquela igreja, é, todo mundo falava mal um do outro durante o culto, tinha pessoas no celular. E a orientação do pastor para esse membro foi que ele, antes de ir embora, ele enchesse um copo d'água até em cima e dasse dez voltas em torno da igreja na hora do culto. E no final das dez voltas, o pastor novamente chama esse jovem para conversar e pergunta para ele se ele ele viu alguém conversando, se ele viu alguém no celular, né? e esse jovem falou que não. Então, a orientação do pastor para aquele jovem é que ele foque o seu pensamento, as suas atitudes em servir a Cristo. Nós temos que ir para a igreja para adorar ao Senhor e não nos preocuparmos com as outras pessoas. Então, quando uma pessoa toma a decisão de deixar a sua igreja e ir para outra, a primeira coisa é orarmos e buscarmos principalmente a orientação do Senhor. E sempre buscando uma igreja séria, uma igreja centrada na palavra e uma igreja onde o pastor tem uma vida de testemunho.
0: Perfeito. E às vezes é a pessoa que só quer sair da igreja é porque ele acha que o pastor devia fazer isso ou aquilo, ou não devia fazer isso ou aquilo, né? E apesar disso tudo, o problema às vezes nem é está propriamente com o pastor ou com os irmãos, mas às vezes é o um membro que está mal acostumado, né, em as suas vontades serem feitas, e ele acaba, ele acaba julgando a igreja inteira, por causa de uma percepção puramente pessoal, né. Bom, vamos voltar então, Pastor Paulo, ao nosso texto, né. Já estamos quase terminando, a última pergunta mais técnica que eu queria fazer para você, porque já falamos da, de ladrão, salteador no grego falamos também da palavra vida, como aparece no original né? que é a palavra zoe que significa uma vida de qualidade superior muito interessante né? a gente perceber esse tipo de de detalhe no texto bíblico, só mesmo olhando no original que a gente consegue perceber isso e tem ainda a palavra abundância no grego será que essa palavra abundância ela tem também algum significado diferente que possa trazer mais luz e uma riqueza maior naquilo que Cristo realmente quis ensinar nessa parábola?
1: Olha pastor, a palavra abundância no grego ela é um adjetivo e a pronúncia dela é perisson e ela dá qualidade a zoe, a vida, né? porque ela é uma, uma vida em abundância. É uma vida plena, é uma vida ofertada por Jesus, mais do que nós precisamos para viver. Como você falou, é uma vida de qualidade e de quantidade, que excede muito mais do que qualquer um de nós possamos imaginar. Essa abundância, ela tem a ideia também de superioridade e de excelência. Ilustrada na passagem que nós falamos, em João 10, quando Jesus fala em segurança e na fartura de pastagem, pastagem, estando muito além das expectativas das ovelhas. Então, perisson significa abundância, né? uma vida plena, uma vida de qualidade, de quantidade. Quando Jesus fala... No, na, na parte B do versículo 10 né? eu vim para que tenham vida e tenham em abundância em quantidade, em fartura mas não essa fartura que algumas igrejas estão pregando, né? com essa teologia já quase falida aí da prosperidade uma vida financeira, uma vida física em abundância, mas uma vida espiritual na presença do Senhor Jesus
0: Exato. né? e É muito interessante a gente perceber que a palavra vida, zói, no grego, traz essa ideia da vida com qualidade. Enquanto que a palavra periço, também no grego, traz essa ideia de quantidade. Então, é uma vida de qualidade superior em grande quantidade. Ou seja, é uma vida quantificável também. Além de perfeita na qualidade, ela também perfeita na quantidade, porque ela nunca vai acabar. É muito interessante a gente perceber isso, não é, pastor Paulo?
1: É, realmente, né? como você falou, nunca vai acabar. É uma vida eterna, né? uma vida de quantidade, uma vida sem sem a menor possibilidade de passarmos aí pelas necessidades que passamos na vida aqui terrestre. né? Uma vida que estaremos na presença do pastor supremo, Na presença do Senhor Jesus. E como lá no Salmo 23, né, ele não vai permitir que nos falte nada, falando aí da da quantidade e da qualidade da vida que nós teremos na presença dele.
0: Perfeito, e o pessoal anda brigando aí por causa de política, vendo a vida de qualidade também e quantidade aqui na terra, mas aqui é, é tudo passageiro, né? É, em Filipenses 3.20, o apóstolo Paulo disse que a nossa parte está nos céus. E é de lá que nós aguardamos a vida do Senhor, né, a volta do Senhor Jesus. Então é muito importante a gente resgatar esse valor de estarmos pensando mais nas coisas do céu, nas coisas do alto, e não apenas nas coisas materiais. Hein? Embora elas também tenham o seu grau de importância, mas elas perdem completamente a importância quando a gente coloca né, a perspectiva celestial, que é a perspectiva eterna. No texto que o próprio João também disse em outras passagens, ele usa a expressão, a expressão em grego, que significa vida eterna, uma vida que realmente não tem fim, né? essa vida abundante como está aqui nessa perícope.
1: Então, pastor, nós hoje estamos vivendo num tempo onde nós vemos claramente a necessidade de cada dia buscarmos mais a presença do Senhor. Estamos vivendo num tempo de pandemia. né? E esse vírus, o Covid-19, ele é muito democrático. Nós estamos vendo jovens tendo a vida ceifada, pessoas de idade sendo curadas. né? Então, nós temos a cada dia que buscar realmente as coisas lá do céu. Porque nós hoje estamos vivendo uma insegurança física muito grande, onde o vírus, como eu falei, ele é democrático, pessoas com a situação financeira abastada estão indo da mesma forma que as pessoas mais simples. Então nós temos que ver que a riqueza maior que nós temos em nossa vida é ter a certeza de uma vida eterna é só Cristo para nos dar essa certeza, através do selo, da garantia do Espírito Santo.
0: Exato, né? Isso também leva a gente a perceber o quanto essas teologias furadas aí, né? Só servem para trazer problemas para as pessoas. Por exemplo, é, a gente tem percebido quem tem acompanhado né, as notícias pela internet. Eu não vou citar nomes aqui, porque não quero problemas, né? Na parte judicial... Pessoas até famosas, né, que se converteram em algumas igrejas aí e que doaram uma boa parte da sua fortuna por causa dos apelos né, incessantes, da prosperidade, por aí vai. Depois se arrependem e vão brigar na justiça para poder reaverem os bens que eles estiveram ofertando. Às vezes eles ganham, não é sempre, mas às vezes a justiça dá ganho de causa para pessoas assim, porque dizem que foram manipuladas, enfim, né? A questão não é esse mérito. A questão do mérito aqui é estarmos falando do que realmente importa. O foco, inclusive de alguns que frequentam as igrejas evangélicas, o foco tem sido as bênçãos materiais, a cura, as bênçãos que tem, como já nós estamos dizendo aqui, tem o seu lugar de importância. Mas não pode ser esse o principal foco. A vitória a todo custo, a bênção a todo custo, não. Não é assim que a Bíblia ensina, né? Nós temos que buscar também essas bênçãos, mas o nosso foco deve estar sempre nas bênçãos espirituais, como nós vemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. E você, que, né, que é o nosso ouvinte aqui, pode... estar comparando aí na sua Bíblia e conferindo aí, tá bom? Muito bem, pastor Paulo, você pretende publicar o seu TCC algum dia desse?
1: Pastor Davis, estou pensando seriamente nisso, né? Fazemos essa publicação, porque seria uma forma de ampliar, né? De colocar esse estudo para que outras pessoas talvez até se interessasse pela exegese para fazer aí o seu estudo e e ver como faz toda a diferença né, ele aprender um pouquinho de exegese, de hermenêutica, de línguas originais. Então, pastor, como eu recomendei o seu curso de exegese, eu também recomendo o seu curso da trindade na Bíblia Hebraica, né, onde você lhe mostra que a trindade está presente desde o início é, de todos os tempos. Então essa é a grande importância e eu espero que esse trabalho, esse simples trabalho aí de CCC, feito aí com muito esmero, né, possa contribuir para despertar o interesse de outras pessoas em buscar cada dia mais é, a correta, o correto entendimento da palavra do Senhor.
0: É, o trabalho ficou muito bem feito, né? Obrigado pela indicação também do meu curso. Aí o seu trabalho de TCC ficou muito bem feito, ficou muito interessante de se ler. Eu tenho a certeza de que depois de publicado, quem sabe até pela contextualizar, né? A gente consiga trazer realmente uma informação mais interessante para que as pessoas possam compreender de uma vez por todas a importância de se estudar com profundidade o máximo possível, usando as línguas originais, né? o quanto isso é realmente importante. Bom, pastor Paulo, já estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais e depois encerraremos, então.
1: Ok, pastor Davis. É, foi um prazer estar aqui participando aí do seu programa. Foi um prazer estar trazendo aí essa mensagem, falando um pouquinho dessa matéria que eu gostei tanto né, de aprender, que é a exegese. E também agradecer ao senhor pela contribuição, colaboração e apoio. né, O senhor foi aí o meu orientador. né, Então, agradecer aí. O senhor simplesmente... Eu vejo alguns orientadores só cortando, mandando refazer, cortando, mandando refazer. E o Senhor ajuda de uma forma muito amigável, né? Contribuindo, ajudando, explicando, fazendo aí toda a diferença para que esse trabalho chegasse aí com essa com essa qualidade até o final, tá, Meu muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe o seu ministério, é, o seu trabalho e a todos os nossos ouvintes, né, que espero que aí alcance aí como você falou, é, distâncias bem abrangente, tanto no Brasil como fora ali. Humil, muito obrigado a todos.
0: Eu é que agradeço, pastor Paulo, foi uma honra muito grande ter você aqui. Um privilégio ser o seu professor o seu orientador também. Você foi um, aluno, um dos alunos exemplares né, do nosso seminário lá, que é o Seminário Teológico Congregacional de Niterói, que já tem cursos é, à distância, cursos EAD, Caso você tenha interesse, né? você que me ouve aqui no podcast, é só fazer contato. Eu tenho certeza que você terá um curso de teologia bastante interessante, bastante completo. É um curso focado na, na fé reformada, na fé calvinista. Então, se você procura um seminário que tenha esse perfil, o Seminário Teológico Congregacional de Niterói, no qual eu sou professor e também o nosso irmão Pastor Paulo ele é aluno, né, já terminando o curso. Eu tenho a certeza de que você vai ser muito bem recebido e vai aproveitar bastante. Então, muito obrigado, Pastor Paulo, foi uma alegria muito grande ter você aqui. Você é um dos melhores alunos que nós temos lá no curso. Eu tenho a certeza de que o Senhor tem uma carreira brilhante para te dar, para te abrilhantar é a partir dessa nova caminhada né? já como é, pastor formado em teologia e já atuando no ministério também que é algo bastante rico também né? para a vida de cada um de nós estamos então encerrando o nosso programa de hoje e eu quero convidar mais uma vez você a estar me acompanhando nas redes sociais dá uma olhadinha aqui os links estão todos aqui na descrição lá abaixo você pode conhecer o meu grupo no Telegram, com muito material interessante lá. Você pode também é, participar dos cursos, tem um curso gratuito, tem um curso que é pago, porque ele tem um valor maior agregado. E eu tenho a certeza de que você também aprimorará muito os seus estudos e o seu conhecimento bíblico, enquanto você acompanhar com mais assiduidade os materiais que eu venho produzindo. Ah, e não esqueça, meu canal do YouTube também, todas as semanas eu coloco neste canal do YouTube vídeos e podcasts, em formato de vídeo, né, que são os videocasts, para que você possa, então, acompanhar todo o nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção até agora, que Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Paz e bênçãos.